0: Здравствуйте, друзья! Это 90 эпизод подкаста «Траблшутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас! Евгений, доброго дня! Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более 700 статей – Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях «Альфа Group, один из наиболее просматриваемых людей планеты сети деловых контактов «LinkedIn». В одном из первых выпусков нашего подкаста мы оголом пробежались по базовым скоронавыкам эффективного человека, среди которых было и скоропечатание или «слепая печать». Очень важный навык, мы не можем не посвятить ему целый выпуск, что мы сегодня и делаем. Итак, скоропечатание слепая, или слепая печать. Олег, как вообще измеряется скорость печати, какая она у обычного человека и что, собственно, называется скорая печать, в отличие от обычной печати?
1: Когда говорят о скоропечатании, говорят о возможности человека в первую очередь не смотреть на нажимаемые клавиши. Это вообще очень старая история. Было время, были печатные машинки, были телетайпы и требовали студии, которые могли бы набирать со скоростью говорения. Мы говорим с скоростью, значительно превышающей скорость обычного человека набирать на компьютере. Обычно 57-112 клавиш набирают люди, которые считают набирают быстро. Люди, которые учились в стенографии на печатных машинках, должны были показать скорость 180 символов. Сейчас считается для компьютерных клавиатур и ноутбучных, приемлемая скорость примерно 400 клавиш в минуту.
0: Кроме того, что мы смотрим на клавиатуру, какие еще типовые ошибки совершает человек, печатающий традиционным способом, каким сумел научиться в этой
1: жизни? Одна из ошибок, я сказал уже, и вы подтвердили, это смотреть на клавиатуру. Вторая ошибка – это переводить взгляд. Мы смотрим на экран, мы смотрим на клавиатуру и если набираем какой-то текст, то смотрим еще на текст. И того мы делаем такой треугольник взгляда. Человек, который набирает слепую, он, как правило, может набирать и не смотреть ни на клавиатуру, ни на монитор, ни на текст, который находится рядышком.
0: Если я правильно понял, человек, который овладел навыком скоропечати, он смотрит прямо в монитор, пальчики лежат на клавиатуре, он воспринимает речь, говорение, пальцы бегают, и мгновенно, ну, либо из головы у него появляется нужный текст, без ошибок, он не перемещает курсор, не исправляет. Появляется, как в фильмах показывают, так вот. -ти 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 -ти, появляется такой текст, вырисовывается красиво. Так?
1: Вы абсолютно правы, именно так.
0: Что дает навык скоропечати? Может быть, вопрос глупый, но давайте обозначим его выгоды. Иногда нужно пояснять простые вещи.
1: Ну вот в жизни бывает мало событий, которые существенно ее ломают. Одно из таких событий в жизни это когда появляется мобильный телефон. Вы вдруг становитесь оторваны от провода. Наверное, юные зрители нас не поймут, но было время, когда мы сидели у телефона и ждали, пока нам позвонят. Или, назначая встречу, мы были вынуждены точно приходить, иначе никто бы не сообщил нашему визовью, что мы опоздаем. Когда мы говорим про перемещение в пространстве, это появление автомобиля. Когда мы говорим про работу с компьютером, это конечно слепая печать. Для меня слепая печать началась, когда я увидел людей, иностранцев, работающих на компьютере не глядя. Я был настолько шокирован, настолько удивлен, я не мог понять, как они запоминают столько клавиш. И когда я этому научился, я вдруг понял, что основное, на которое не смотришь, это свобода. Тебе не нужен ассистент. Многие люди, набирающие вступую, они не пользуются копипастом, потому что быстрее набрать. Знаете, это такое невероятное чувство, когда ты можешь беседовать в 26 чатах с людьми и еще и ожидать, пока они тебя ответят.
0: Это то же самое, как владеть навыком говорения, не думая, когда у нас слова вылетают, точно так же мыслительное напряжение между головой и пальцами отсутствует. Основные программы для обучения скоропечати. Их немного, давайте их назовем и основные плюсы-минусы их перечислим.
1: Было время, когда таких рам было крайне много, и они были примерно равнозначны. Одна из первых была ТРК. Падали такие бомбочки, если ты ставишь кнопочку, то вылетала как будто бы из этой клавиши стрелочка и убивала этот мыльный кузарик. Потом была «Аленка», программа, которая позволяла набирать разные слова. Потом был «Верскюм», очень интересный подход, в котором а, слова и упражнения были не настоящими, не естественного языка, а те, которые самые сложные для вас, то есть система адаптировалась. Но постепенно классикой стали две программы. В первую очередь это «Соло», а, программа, которая написана профессиональным психологом, Владимиром Шахчанян и его командой. Она, по-моему, уже 9 версий испытала. И вторая программа, написанная такими... Компьютерным полиганом, партнерским Алексеем, россиянином. Она называется «Стамина».
0: Какие ошибки допускаются при обучении скоропечати на этих программах?
1: Программы принципиально разные. «Соло» — это программа, которая снабжена текстами. Она, среди прочего, воздействует на психику человека анекдотами, шутками, подсказками. Но, с другой стороны, держит напряжение потому что соло заставляет проходить упражнение, имея не более трех опечаток. Вы делаете первую опечатку, исправляете, идете дальше. Второй вам тоже прощает, после говорят, все, стоп, баста, и вы начинаете работать заново. И многие люди, работая соло, не могут пройти дальше 43-го упражнения. На этом замирают и говорят, ну, дальше не получается. Как правило, к этому моменту они осваивают только маленькую клавиатуру, только маленькие символы. Стамина — более расхлябанная программа. Она позволяет набирать сколько угодно ошибок, она просто там слегка штрафует за то, что вы совершаете неточное нажатия. Если вы хотите набирать уверенно и демонстрировать всем свой навык, вам нужно соло. Если же вы не являетесь профессиональным редактором, копирайтером и журналистом, вам вполне хватит сами. Ошибки обычно такие. Люди осваивают только маленькие клавиши, забывают про шифт, забывают про цифры и думают, что это пригодится им нечасто. Это парадоксальность. Есть человек, работает и время от времени бросает взгляд на клавиатуру. Вы не сможете набирать 400 символов, если будете смотреть на клавиатуру хотя бы два раза в секунду.
0: Если в процессе обучения, когда обучаешься на программах, падает скорость, это очевидно. Допустим, человек печатал быстро с ошибками, но в целом быстро ему так нравилось. Падает скорость, и это раздражает, а документы набирать нужно. Вот как избежать? Скатывание заставить себя очень тяжело, печатать медленно, но правильно. Как избежать скатывания в обратное, условно-быстрое печатание с ошибками? Вот у меня есть такая проблема, я не знаю, как с ней бороться. Вы сказали
1: самое важное. Многие люди пытаются, работая в разных программах после по печати, или в онлайн-тренажерах, они пытаются дать пиковый результат в течение минуты и гордятся своими 500 символами или 510 символами. Люди, которые знают, что им нужно будет набирать много документов, они замеряют не минуту, не три, не пять, а десять. Если вы сможете набирать 10 минут со скоростью некой средней, около 400, это придет к тому, что у вас разработаются пальцы. Ведь устают не мозги, устают пальцы. Мизинцы крайне управляемые, крайне сложно управляемые наши такие элементы конечностей. Иногда нет сил их поднять. То есть вы бодры, вы сильны, но набор значительных текстов приводит к тому, что вам тяжело. В это трудно поверить, но люди, которые с этим навыком работают серьезно, они обычно набирают пол книги за день. То есть если вы можете набирать примерно 4,5 часа в день суммарно, это означает, что вы уже достигли скорости, при которой у вас не будет затруднений, не будет уставания, не будет аллергии и
0: раздраженности. В каком возрасте можно учиться или переучиваться в слепой печати?
1: У меня по этому поводу есть свое мнение. Моя дочка научилась набирать, ей не было еще пяти лет. Она писала слово «див» в чонке через «и» и двойной «ф», но набирая слепую. Папа же, наоборот, ему было, по-моему, 61 год, когда он начал набирать слепую, поэтому у меня есть два крайних измерения. Хотя большую часть жизни я учил либо студентов 2-5 курса, либо людей, которые работали в моей компании или в компании, где я был моим сотрудником. Это, как правило, где-то 22-38.
0: Но в любом случае, если человек научился печатать неправильно, то переучить его можно в любом возрасте, противопоказаний здесь нету.
1: Кажется, что противопоказаний нет. Есть единственное, что э, таких людей все меньше и меньше, но раньше были другие клавиатуры. Сейчас клавиатура есть Цукин, а была другая клавиатура, вот в старых компьютерах ЕС, там была другая раскладка. Ну, большинство людей уже спокойно к этому подходят.
0: Могут ли родители повлиять на ребенка в сторону обучение в ускоропечати с измальства? Я считаю,
1: что если вы демонстрируете ребенку любой навык, который эффектен, который вы показываете, для чего это нужно, мне кажется, это здорово. Например, когда я с дочкой учил какие-то тексты, я и набирал сказки, я не рассказывал. Я набирал, а рассказывал компьютер. И получается, нужен был и я, и компьютер. И вот она бывала говорила, пап, ну что так медленно, я понимал, что нужно подучиться. То есть если есть возможность каким-то примером, какой-то пользой, как демонстрировать навык, это на ребенка влияет просто магически.
0: Да, предупредим родителей, что если они думают, что они могут увещеваниями, заставлениями да. говорить ребенку «учись, печатать слепой, а сами печатать не буду», то ребенок как... Заправский считыватель правды, он не будет учиться этому навыку, поэтому учитесь сами, и ребенок автоматически начнет учиться сам, потому что если родители это делают, значит, почему-то это ценно и интересно. Дети уже копируют родителей. Мы это знаем. Лучший способ обучения детей, кстати. Непонимаемый большинством родителей, которые любят заставлять. Есть ли какие-то особенности обучения скоропечати мужчин и женщин? Там например, длинные ногти или длина пальцев?
1: Это, конечно, грустно говорить, но мужчины более нетерпеливые. Это как раз касается больше мужчин. Мужчины, освоив только маленькую клавиатуру, обычно не доучиваются. А дальше мужчины не любят всякие фишки, хитрости и трюки. Мы, кажется, говорили, что шифты и пробел нажимаются последней свободной рукой. И вот это как раз такая небольшая хитрость, которая добавляет процентов 10-12 к вашей скорости. Вот мужчины к этому не могут. Но, что интересно, обратите внимание, большинство мужчин переключение языков ставят на Ctrl-Shift. Это позволяет одним пальцем, обычно указателем левой руки, ударом на клавиши, переключать их. А вот у женщин, интересно, это Alt, Control, и поэтому для них важно как бы, нажать два пальчика. То есть мужчины перенастраивают систему Windows, женщины это делают редко. Опять же, вы догадываетесь, что ногти заставляют -а, женщин класть пальцы полога, и поэтому женщины любят а -а, ноутбучные клавиатуры, плоские. Опять же, они подвигают такой очень странной хитрости, они берут или карандаш, или два карандаша и набирают ими. Ну, естественно, что даже если вы знаете клавиатуру безупречно, два карандаша, и это не 10 пальцев, скорость падает драматически.
0: Да, подтверждают, что мужчины нетерпеливы, и ногти здорово облегчают, вернее, их отсутствие такой ногтей такой длины здорово облегчает работу с клавиатурой. <свят> как музыкант спрошу, есть ли наблюдение о том, что люди, например, у которых пальцы рабочий орган, ну, допустим, на клавишных или гитаристы, где э, у них э, эта все моторика развита, э, обучаемы или они лучше э, слепой печати? Я вот, например, не заметил э, гитару 20 с лишним лет руках держу, а вот с клавиатурой, в целом это как-то не очень помогает.
1: Ну вот я вас, наверное, удивлю. Есть несколько а, видов а, музыкантов, которым удается легко. Это пианино, фортепиано и аккордеон. Вот клавишники, даже баянистам тяжело учиться. Естественно, с тоже. А вот люди, которые привыкли держать ручки на весу и вот ими э, работать, как будто бы они подвешены, как ручки у марионетки, вот те набирают хорошо. И вообще. Люди, которые работают синхронно двумя руками, вернее асинхронно, набирают лучше. Ведь в аккордеоне вам приходится набирать разные лады, а разные партии играть тоже, тоже руками на пианино или фортепиано. Да, вот такая зависимость есть.
0: Программа «Соло» Владимира Шахиджаняна, она на самом деле имеет глубокий психологический базис, но психолог нового родить и не мог. Дело в том, что клавиатура, она отражает внутреннее состояние человека, и спешка, которая проявляется, она проявляется и во многом. Я когда не учился, это очень сильно замечаешь и не в силах собой совладать. А в то же время, когда ты учишься правильно, то происходит ликвидация этой самой спешки в других состояниях. Ты начинаешь не спешить, в общем, происходит такая трансформация через... Внешнее, изменение внешнего навыка, внутреннего. Наблюдается такое? Безусловно.
1: Ну, во-первых, мы же постоянно массируем подушечки пальцев. Это помогает унять нервную дрожь, нервное напряжение и раздраженность. Считается, что таких действий не очень много. Это щелкание семечек, это игра в лего, это вязание или э, слепая печать на клавиатуре. Это первое. Второе. Когда вы начинаете соревноваться сами с собой, скажем, то же соло, вы очень быстро понимаете. Что ошибочная клавиша приводит к нажатию трех клавиш. Вы нажимаете неправильную, удаляете, а потом правильную. Получается штраф у вас 300%. И вы очень быстро понимаете, что лучше набирать медленнее, но четче. У музыкантов есть такой термин «заиграть». Когда заигрываешь какую-то вот ноту, аккорд как автоматически. Вот такая же штука крайне опасна и в, а, при работе соло. Скажем, те же программисты грешат тем, что они знают некоторые слова, допустим, там... И Then Else, или begin END, набирают их парами через Enter. И вот они, эти вот такие вот наборы клавиш, набирают крайне быстро, а все остальное очень медленно.
0: Если я правильно понял, то правильная печать это набор символа за символом, то есть никаких там перескоков в передвижении курсором. Вот, вот как оно идет, символ за символом, дабы не возвращаться, так?
1: Абсолютно верно. Вот опять же, когда программисты работают, скажем, или редакторы тоже. Про них сразу пишет if the else, такой конструктор, а потом добавляет две промежуточных элемента. Когда пишет это на лист, ньюсмейкер, редактор или брифер, они ставят сразу две кавычки и две дальние скобки, кавычки, скобки, чтобы не забыть, парами, а потом возвращаются. кто набирает слепую, нет необходимости такие хитрости делать. Вы генерируете последовательную строку, и мало того, кто только вы набираете слепую, вы начинаете презирать мышь. Потому что при скорости, скажем, у меня 560 клавиш в минуту, отвлечение на мышь, мою скорость роняет, ну, где-то там до 180, то есть драматически раза в три. И поэтому пять пальцев жалко жертвовать на какой-то манипулятор. Вы автоматически а, приучиваете себя использовать хот-кей. такие горячие клавиши, Ctrl-F, Ctrl-S, ну и так далее.
0: А, скорее, на латинской клавиатуре есть какие-то особенности обучения по сравнению с русскоязычной?
1: Набирать латиницей проще, потому что символов меньше там, на, на, на сколько-то. Есть только такой нюанс. Ряд символов похожи в латинице и в русской клавиатуре. Это S, T, A и так далее. И вот с этим, к сожалению, тяжело. Иногда бывает так, что рука срывается. Особенно это опасно, когда ты работаешь с X. Когда я еще был программистом, им программировали под DOS. Даже мы ценили такие русификаторы экранов и клавиатур, когда латинские буквы были тоньше и наклоненными, и было понятно, где А английская, где А русская. То же самое, как осталось, допустим, нуля и буквы О. О был округленький, а нолик был перечеркнут.
0: Сколько времени в день нужно тратить на обучение, и сколько в совокупности занимает цикл обучения?
1: Это мой самый любимый вопрос. Суммарно... Я когда учился в КПИ, преподавал в КПИ, я обучил около 10 потоков студентов, примерно пол 25 человек. Позже я учил кул-центры в Минске, в Барнауле, в Чернигове, в Ульяновске, в печати. И я все время считал, сколько требуется времени. Суммарно в среднем требуется 11 часов 32 минуты. То есть кто посвятит этому делу 2 недели, набирая по полчаса утром, по полчаса вечером, гарантированно будет набирать 400 клавиш в минуту.
0: В каких профессиях или родах деятельности, навык скоропечатания, которые в целом его ценность ясна, но он там просто как воздух необходим?
1: В первую очередь, конечно же, это ассистенты. У моего одного из руководителей была ассистент, которая в вслепую. Правда, и он сам набирал вслепую. Это невероятно, это, это здорово, когда два человека могут моментально переписываться. Во вторую очередь, я глубоко уверен, что это нужно людям, которые отслуживают очереди. Любым кассиром, любым госчиновникам. Это унизительно, когда приходишь, человек берет, допустим, твой паспорт в одну руку, а другой рукой одним пальцем набирает на клавиатуре. Он забирает не только твое время, он забирает время у всех остальных. Он мог бы делать, что то другое, и их было меньше
0: таких людей. В каких бизнесах навык скоропечатания резко повысит эффективность и производительность бизнес-единицы? Вы приводили в пример колл-центр.
1: Ну, естественно, в первую очередь колл-центр, а во вторую очередь... Контакт-центры, когда пишутся письма. В очередь, журналисты или так называемые стрингеры. Вот, многие журналисты не верят, что я пишу столько статей. Они говорят, на тебя рабы работают в подвале. Я говорю, да я просто набираю вслепую, поэтому мне это сложно А они говорят, вот идея есть, но ее очень там, долго набирать. Если бы я диктовал, а потом брали, было бы здорово. Наверное, наверное в первую очередь, да, тем, кто генерирует текст.
0: Когда мы с вами познакомились, я тоже удивился, что вы работаете один. Мне казалось, что у вас есть ассистенты, которые отвечают на множество комментариев. Потом я понял, в чем секрет. Как понять, что навык скоропечатания появился, то есть мы им овладели? По каким критериям, признакам? Точно.
1: Первый, первый признак, в отличие наверное, от ожидаемого ответа, это не скорость. Скорость глубоко вторична, со скоростью вы через время сможете работать. Первый из признаков — это вы вдруг понимаете, что вы совершенно не смотрите на клавиатуру. Когда я рекомендую выбирать программу или тренажер для, для печати, я говорю вот что. Ваша задача — найти любую программу, любой тренажер. Главное, чтобы рядышком с текстом под ним. На экране же была маленькая клавиатура. Подсматривайте на экранную клавиатуру, а не на, на ноутбуке. Поэтому, опять же, есть такие хитрости. Некоторые люди говорят, что они стирают, это не очень легко, стирают надписи на своем ноутбуке и гордятся тем, что говорят, Теперь на моем ноутбуке никто не может работать, потому что стертые
0: буквы. Итак, как будут звучать три главные рекомендации по владению навыком скоропечати от Олега Брагинского?
1: Первое – это набирайте медленно. Лучше набирать медленно, но каждую клавишу без ошибок. Скорость появится потом. Это первое. Второе, я уже говорил, набираем shift, чтобы была большая буква или спецсимвол, и пробел – свободной рукой. Если я левой нажал клавишу, то правой набираю shift или пробел. И третье, обучение нужно обязательно довести до конца. Если вы не доучили хоть несколько символов, эти символы вас будут догонять всю оставшуюся жизнь.
0: Ну что же, уважаемые, овладевающие навыком или думающие о том, они сделают ли это, чтобы повысить свою собственную эффективность. Вы слышали рекомендацию от Олега Брагинского, который владеет этим навыком, и все прекрасно понимаете. Решайте сами, нужен ли вам этот навык. Наша задача лишь рассказать о навыках эффективного человека в подкасте «Трабл Шутинг, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста «Трабл Шутинг, Там вы найдете массу интересного о других навыках, полезных в бизнесе и жизни от Олега Брагинского. Удачи вам и высокой скорости печати. Всем пока.
1: До скорости через неделю.